0: É, nesta série nós vamos estar conversando sobre viver mais, envelhecer com saúde, viver com qualidade de vida, uma vida com qualidade. Mas para a gente pensar nisso, nós vamos ter que entender primeiro quais são os fatores que podem roubar, furtar essa qualidade, quais são os fatores que podem contribuir com essa qualidade, com essa longevidade, com saúde, né? o envelhecimento com saúde. Nós temos que levar em consideração dois grandes fatores nisso, tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que o nosso corpo é. Esses dois fatores, a mente e o corpo, vão estar influenciando o tempo todo na, na nossa capacidade de viver mais e viver melhor. Para a gente entender melhor né, esse, esse, essa história toda, Vamos parar para pensar numa, numa historinha aqui, numa metáfora. Vamos pensar, pensar num carro, esse que você vê na rua. Você compra um carro, quanto tempo esse carro deve durar? Depende. Depende de como ele, é, qual é o fabricante, depende de como ele foi fabricado, depende do combustível que você usa, depende das condições de estrada, depende do teu modo de dirigir esse carro, depende das condições de tempo, está mais chuva, mais seco, mais sol, mais frio. Depende de não vir um maluco, uma maluca por aí, batendo no seu carro, que acabar diminuindo o tempo de vida dele. Né? Então são vários os fatores que podem estar contribuindo para um carro ter mais tempo de vida. E assim também é com a gente. Esses diversos fatores que podem estar contribuindo para que você viva mais ou você viva menos, eles podem ser agrupados. É, em dois, em, em, em um grande conceito melhor dizendo, um, um único conceito o um conceito de equilíbrio ah, o conceito de equilíbrio é o seguinte você quando anda de uma bicicleta você está equilibrado? Sim e não por quê? existe todo um desgaste que pode estar tá, é, é, acontecendo para você se conseguir andar né? tem gente que anda na bicicleta tranquilo levinho, gastando pouca energia tem gente que anda muito esbaforido não consegue andar tanto tempo ou gasta muita energia, muita saúde para conseguir caminhar então o conceito de equilíbrio é fundamental para você entender ah, aquilo que, que nos tira e nos coloca numa situação de harmonia. Então existem dois grupos de, de ataques ou de condições que podem tanto te tirar da situação de harmonia, de equilíbrio, quanto te colocar novamente nessa situação de equilíbrio. Nós vamos chamar de sobrecarga. Né? Então existe uma sobrecarga, que é uma sobrecarga de vivência. Tudo aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a apurrinhação, por exemplo, que você tem no trânsito, ou a felicidade de você receber uma notícia bacana de um amigo uma amiga que você não via há muito tempo. Tudo isso são os fatores de vivência, né? daquilo que é individual, daquilo que está acontecendo dentro de você, que pode ser analisado tanto do ponto subjetivo quanto do ponto eh, objetivo, científico, mas está acontecendo dentro de você. E existe um outro tipo de sobrecarga, que é a sobrecarga físico química então, nós somos seres químicos, nós somos seres influenciados por todas as, as coisas químicas e físicas que estão acontecendo. Nós dependemos de vitamina, mineral, aminoácido, ácidos graxos, nós dependemos é, é, dos radicais livres que estão aí nos, nos, é, ao nosso entorno, nós dependemos da qualidade do ar, nós dependemos das radiações que estão nos afetando o tempo todo, enfim. É, não é apenas a, a qualidade da vivência ou você simplesmente relaxar que vai determinar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então... Tanto esse fator do equilíbrio ser dinâmico, quanto de você levar em consideração os fatores físico-químicos, diferenciam essa nossa abordagem da abordagem do estresse clássico. O estresse clássico, ele considerava a pessoa como voltando a um, um estado de equilíbrio estático, né? ah, e considerava mais os aspectos, bem mais os aspectos, sem dúvida, relacionados com, com os aspectos de vivência, com os aspectos emocionais, psicológicos. Na nossa abordagem, nós pretendemos que seja mais integral, mais abrangente, melhor dizendo, e que coloque tanto esse conceito de equilíbrio de ser dinâmico, ao contrário do estresse, que é equilíbrio estático, quanto os fatores, tanto de vivência, quanto físico-químicos, numa única unidade, numa única abordagem mais eficaz, diferencia da abordagem do estresse é, é convencional, tradicional. E por isso, nós vamos chamar essa abordagem de bio-stress, ou bioestress, se você gostar de inglês. Bioestresse está ótimo, né? Então nessa série nós vamos estar abordando ah, ah, toda, toda a questão do viver com saúde, do adoecimento, do viver com qualidade de vida, da felicidade, ah, sobre esse aspecto do, do bioestresse, né? do equilíbrio ser dinâmico e está influenciado por fatores tanto eh, de vivência emocionais quanto de físico-químicos. Quando se trata de bioestresse, um fator importante, são as emoções. Né? A, a, a emoção, aquilo que você sente a respeito de alguma coisa, ela afeta diretamente o seu corpo. Fazer uma experiência muito rápida aqui que talvez você até já conheça. Experimenta pensar o seguinte, eu estou com uma fatia aqui de limão, tá? peguei um pedaço de limão aqui, cortei o limão, cortei o limão, espremi aqui na minha boca, ó. Ah, caiu aqui. Está caindo limão na minha boca, está caindo na sua também. Salivou? Pois é, a maioria das pessoas vai salivar diante desse experimento muito fácil está aí comprovado rapidamente a influência da mente sobre o corpo. Quer dizer, Bastou você imaginar gotas de limão, e eu vou parar de imaginar porque eu já estou salivando e não vou conseguir gravar direito, mas você imaginou que está caindo limão aqui e você começa a, a salivar. E não tinha limão nenhum. Então a mente é capaz de influenciar as funções corporais, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós vamos estar explorando três tipos de emoção básicas que podem te prejudicar, que podem gerar doenças. E essas três, esses, essas três emoções básicas, elas são formadas tanto pelo seu modo de pensar, quanto pelos acontecimentos, quanto pela sua química orgânica. Então nós vamos estar explorando esses três aspectos do, do, do relacionamento com as pessoas, do mundo que te, te, que está ao teu redor, a, da maneira como você interpreta os acontecimentos e a química do seu corpo, a química do seu cérebro, gerando essas três, essas três emoções básicas. Quais são? Antes de eu falar suspense, olha só, vamos parar para pensar. É, vamos imaginar o seguinte, você passa por uma situação, qualquer situação, você entra num elevador, ou você está no trânsito, você está atendendo um cliente, você está almoçando, não importa. Chega de repente algum tipo de informação para você. Né? Ah, essa informação, ela, ela, ela passa muito rapidamente por dois níveis, por dois tipos de circuito dentro do seu cérebro, dois. O primeiro desses circuitos, é, ele é muito rápido e ele é praticamente inconsciente, você nem chega a tomar consciência. É, a grande pergunta que o, o seu cérebro faz é a seguinte, isso é perigoso ou isso não é perigoso? Então, antes mesmo de você entender o que está acontecendo, seu cérebro já decidiu. Não apenas isso, como uma série de outras coisas, mas grande parte das decisões que nós tomamos são feitas pelo cérebro em áreas muito dentro, muito, muito primitivas, muito profundas do cérebro, é, sendo que essas áreas toma uma decisão por você. Então, se, se você teve um aprendizado no passado, né? ou se você tem uma memória fisiológica, você já nasceu com um determinado tipo de informação, você simplesmente reage sem tomar consciência. Nós compartilhamos com diversos tipos de animais. Cavalo, por exemplo, morre de medo de cobra. Você pegar uma, uma, uma mangueira e passar perto dele, ele, ele sai pulando porque ele pensa, né? ele imagina que é cobra. Ele já nasce assim, essa informação nasce assim. Nós temos também alguns tipos de informação que já são impressas no nosso cérebro. Por exemplo, é muito mais fácil você ter medo de um animal asqueroso, uma barata, um escorpião, do que você ter medo de uma flor, por exemplo. Né? Por quê? Porque nós já trazemos como informação biológica, na nossa memória fisiológica, que aqueles bichos são bichos perigosos, que eles podem, são potencialmente venenosos. Né? Então, nós já nascemos com essa, com, essa, com essa informação. E nascemos com vários outros tipos de informação. Então, sempre que alguma informação... Qualquer coisa chega diante de você, ela passa por esse grande filtro que a gente chama de cérebro antigo. Né? Principalmente, vai um palavrão médico aqui, uma área da, 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 do cérebro que a gente chama de amígdala cerebral. Né? Não é a amígdala da garganta, o cérebro tem amígdalas. Né? Então passa por essa área e ele reage muito rapidamente. Depois disso, depois que ele reage, ele dá três tipos de interpretação para o fato que está que acontecendo. Isso é muito básico, né? Quer dizer, muito, estou resumindo muito, mas são três tipos de interpretação. Esses três tipos de interpretação eu costumo dizer que podem ser comparados com o drama da vaca mimosa. O que aconteceu com a vaca mimosa? Pode acontecer três coisas, né? A vaca mimosa foi para o brejo. Então você dá três interpretações para a vaca mimosa, dela ter ido para o brejo. Né? Guarda a vaca mimosa, guarda o brejo. Então, assim, você para e pensa assim, será que a minha vaca foi para o brejo? Então você antecipa um problema. Essa antecipação tem um colorido emocional de ansiedade, de medo, de preocupação. Essa é a primeira interpretação que o teu cérebro pode dar para qualquer evento. Será que isso vai acontecer? Será que isso aconteceu? A segunda interpretação é quando você tem certeza que aquilo aconteceu e você fala assim, isso não podia ter acontecido. Como é que a minha vaca mimosa foi parar lá no brejo, né? Quem deixou essa cerca aberta? Ou seja, você dá uma interpretação é, de frustração, uma interpretação de peta raivosa. Então o colorido emocional que você vai sentir é de ira, é de raiva, é de grande irritação. Essa é a segunda, a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade... É quando você interpreta o fato de maneira, como sendo uma perda, de maneira de, a, a, a interpretar como uma perda mesmo, né? Como é que a minha vaca mimosa foi parar naquele brejo, me fala, e agora como é que eu vou fazer para recuperar meu dinheiro, enfim, né? Essa interpretação de perda tem um colorido emocional de tristeza, de, emo, de, de, de depressão, né? Ah, então essas três interpretações básicas, muito primárias aqui, que eu dei um resumo bastante operacional para você poder utilizar no seu dia a dia, ele é influenciado pelo seu modo de ser, pela sua genética, ele é influenciado pela química do seu cérebro, ele é influenciado pela relação que você tem com as pessoas, ele é influenciado pelo modo como você conversa com você mesmo, enfim. Tem vários fatores. E esses três, por que eu estou destacando tanto isso? Primeiro porque esses fatores nos apurrinham muito. Né? A ansiedade excessiva é um problema. A raiva excessiva é um problema, a tristeza excessiva é um problema. E cada um desses fatores está relacionado com tipos de doenças. Então, a partir de agora, nós vamos ver essas três interpretações, essas, essas, esses três coloridos emocionais, tudo aquilo que pode estar piorando, agravando, e o que você pode estar fazendo de maneira bem prática. Muito obrigado.